porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto. Aquí estamos, conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. Hola, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en un episodio más de la serie de podcast Conversando con mi psicólogo. Soy Jenny Vélez, comunicadora social y saludista, y hoy vamos a conversar de nuevo con el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña. En esta oportunidad conversaremos sobre un tema que ya no es tabú entre nosotros. Es un tema que nuestros abuelos y padres consideraban incluso un imposible, pero que hoy lo vemos como algo muy normal y hasta cotidiano. Estoy hablando del divorcio. ¿Hasta dónde es eso cierto de hasta que la muerte nos separe? En Colombia las estadísticas sobre divorcio hablan por sí solas. Por cada tres matrimonios hay un divorcio. Según un informe de la Superintendencia de Registro y Notariado, entre febrero de 2016 y febrero de 2017, se registraron en el país 64.700 matrimonios y casi 25.000 divorcios. En el caso de las uniones libres, en este mismo periodo se presentaron 10.037 uniones maritales de hecho y 1.183 disoluciones. Sin embargo, esto puede ser un subregistro porque no se sabe cuántas parejas se divorcien, se separen, sin registrarlo ante las entidades o las instituciones pertinentes. Pero más que unas frías cifras, el divorcio sin duda puede ser un proceso doloroso y traumático tanto para los cónyuges como para los hijos. Sin embargo, también puede ser un suceso que ayude en el crecimiento personal y emocional de la familia que enfrenta esta situación. Todo depende del manejo que se le dé. Para orientarnos más sobre este tema está con nosotros el doctor Luis Eduardo Peña. Con él hablaremos hoy sobre las causas del divorcio, qué pasa cuando una familia enfrenta este proceso y cómo se puede superar exitosamente esta experiencia. Un saludo, doctor Peña. Gracias nuevamente por venir a conversar con nosotros. ¿Cómo está? Hola, Jenny. Muy bien, muchas gracias y muy feliz de que estamos grabando el episodio 11 de nuestro podcast Conversando con mi psicólogo. Y para el momento en que la gente escuche este podcast, ya tendremos más de 2.000 descargas, lo cual es una cifra impresionante y que indica de la excelente receptividad que ha tenido nuestro trabajo. Y estoy muy contento de estar aquí hoy hablando contigo sobre otro de los temas que ha representado una importante parte de mi pasión académica, como es el tema del divorcio, el cual no solamente he vivido a través de las experiencias de mis pacientes, sino a través de mi propia experiencia personal, pues yo hace 18 años me divorcié y ya me volví nuevamente a casar. Bueno, tendremos entonces estas dos visiones muy importantes de su parte, doctor. Empiece contándonos por qué una pareja que se casa con esa ilusión de permanecer siempre juntos termina divorciándose. Para abordar este tema, uno lo puede hacer desde dos ángulos distintos. Lo que comúnmente se conoce como las causas del divorcio y las cuales están estipuladas en los códigos civiles de los países que aceptan esta práctica de disolución conyugal. Y en este orden de ideas podemos hablar 
como causas del divorcio situaciones tales como la infidelidad, el alcoholismo por parte de uno de los cónyuges, el maltrato físico o verbal, las dificultades económicas, las dificultades sexuales y los problemas psiquiátricos o incluso enfermedades médicas. Sin embargo, Recientes investigaciones han puesto de manifiesto que el tema es mucho más complejo. El divorcio no es algo que llega de un momento a otro. Es un proceso que se va labrando a través de varios años de disfunción matrimonial. Y en ese orden de ideas, para no extenderme mucho en un tema que es bastante complejo, bastante amplio, lo que se ha encontrado es que los procesos de comunicación de una pareja, la forma como manejan los conflictos parece ser crucial en este fenómeno del divorcio. Aquellas parejas que tienen un manejo inadecuado del conflicto y de su comunicación son parejas que eventualmente van a recorrer el camino de la disfuncionalidad matrimonial y eventualmente llegar al divorcio. Y fundamentalmente lo que ocurre en este sentido es que las parejas pasan de una percepción positiva de su relación y de su cónyuge a una percepción negativa. Y ese cambio de percepción, así como de los procesos de comunicación y de resolución de conflictos, van típicamente haciendo que las parejas comiencen a distanciarse, a llevar vidas paralelas, hasta que finalmente toman la decisión de separarse. Típicamente, en dos de cada tres divorcios, la decisión es tomada por la mujer. Y el tema de la decisión es muy importante porque cuando la persona ha tomado la decisión, típicamente está en un estadio mucho más avanzado de haber elaborado el proceso que lo que está su compañero o su cónyuge. Doctor Peña Perú, ¿cuándo o dónde se rompe ese vínculo de la pareja? ¿Qué es lo que hace que empiece a cambiar esas percepciones sobre la persona que está a nuestro lado? El psicólogo norteamericano John Gatman ha podido predecir con una exactitud del 94% en parejas recién casadas cuáles se van a divorciar y cuáles permanecerán felizmente casadas. Y en este sentido, él ha identificado lo que se llama los cuatro jinetes del apocalipsis. Esta es una metáfora que el profesor Gatman ha utilizado para describir los cuatro patrones de comunicación que son más destructivos en una relación matrimonial. El primero de ellos es la crítica. En la crítica, uno de los cónyuges hace referencias globales y de cierta manera peyorativas de características del compañero en lugar de referirse a aspectos concretos de su comportamiento. Por ejemplo, tú eres una desordenada y perezosa en lugar de decir me molesta que cuando vas a salir para el trabajo no dejas tu ropa recogida. Y es predecible que cuando una persona se siente atacada, utiliza el segundo jinete del apocalipsis, la defensa, defenderse. Entonces, si tú me dices que yo soy una vieja perezosa y desordenada, yo te digo que tú eres un vago, un zángano y un alcohólico. Y obviamente ya ahí se presenta un fenómeno donde esto va escalando poco a poco y de manera muy gradual, pero muy predecible, esto va acabando con el clima de satisfacción y un clima positivo que se tiene al comienzo de la relación. Hay otros dos patrones adicionales de comunicación que son el desprecio, la persona que utiliza insultos para interactuar o para referirse a su pareja. Y el último se llama amurallamiento. En este último patrón, 
lo que ocurre es que uno de los cónyuges quiere hablar y el otro lo evade. Y entre más el otro lo evade, el primero más busca. Entonces, a grosso modo, estos son los procesos de interacción conyugal que van llevando a una pareja a la disfuncionalidad, a la insatisfacción y eventualmente al divorcio. Bueno, y cuando llega el apocalipsis, hablemos de esos sentimientos. Sé que puede sonar un poco obvia la pregunta, pero en su experiencia personal y profesional, doctor Peña, ¿qué sienten generalmente las personas cuando se divorcian? El divorcio es la experiencia de vida donde convergen todas las emociones del ser humano. Culpa, rabia, tristeza, abandono, ansiedad, frustración, impotencia. Es una mezcla de emociones muy fuertes y que son muy variantes y muy fluctuantes. Porque a pesar de que en nuestra sociedad el divorcio es mucho más aceptado que lo que era hace 40 o 50 años, de todas maneras la persona que se divorcia ve que se echó por tierra un sueño, el que se había construido con la expectativa de casarse para toda la vida. Y ese sueño ya no va a ser realidad. Y adicionalmente, todas las pérdidas que un divorcio conlleva para quienes se van de la casa, que típicamente son los hombres, es la pérdida del contacto permanente con los hijos, es la pérdida de un espacio que se construyó juntos, es la pérdida de una estabilidad que finalmente tener un sitio donde vivir le daba a esa persona. Entonces, todos estos sentimientos afloran cuando se produce el divorcio. Bueno, doctor Peña, supongo que si estos sentimientos no son bien manejados, pueden desencadenar algo más o consecuencias mayores para la salud mental de las personas. Evidentemente, Jenny, y esto puede tener implicaciones tanto para la salud mental como para la salud física de quienes atraviesan por este proceso. El divorcio puede desencadenar una depresión e incluso para los hombres, que son quienes más se suicidan, mucho más que las mujeres, el divorcio es uno de los factores que mayor riesgo puede conllevar a este segmento de la población. También se pueden presentar homicidios y una gran variedad de otros trastornos psicológicos, siendo los más comunes la depresión y la ansiedad. Pero no solamente conlleva problemas de tipo psicológico, sino que también un divorcio que la persona no sepa manejar apropiadamente puede aumentar el riesgo de ciertas enfermedades físicas, disminución de la expectativa de vida, accidentes automovilísticos, mayor consumo de sustancias psicoactivas en caso de que la persona ya esté consumiendo algunas de ellas, típicamente el alcohol, entre otros. Doctor Peña, un divorcio es mucho más que ese momento en el que se firman los papeles legales. Ustedes, los expertos, han estudiado estos eventos y han definido unas fases, un antes, un durante, un después. Cuéntenos un poco sobre esos momentos. Evidentemente, Jenny, el divorcio no es simplemente ir a una notaría y protocolizar la disolución de una relación conyugal. El divorcio tiene tres etapas claramente definidas. La primera de estas etapas es el predivorcio. Esta etapa se caracteriza por la aparición y aumento de la disfunción matrimonial. Aquí también 
se comienza a presentar un escalamiento del conflicto en una fase inicial del predivorcio, pero luego las personas ya se van aburriendo de pelear y se dan cuenta que esto no lleva a nada, entonces simplemente dejan de hacerlo, pero hay un claro distanciamiento entre los cónyuges y cada uno comienza a llevar vidas paralelas. Hay la creencia por parte de uno o de ambos cónyuges de que los problemas en la relación son insolubles y entonces comienza a producirse un fenómeno que es muy interesante y es que hay un cambio en la preponderancia de lo relacional sobre lo individual. Ya lo que importa no es la relación, sino que lo que importa son los intereses de cada cónyuge. Y adicionalmente también hay un cambio en la percepción en la relación, es decir, que ya comienza a haber una preponderancia de lo negativo sobre lo positivo. Entonces, si mi cónyuge hace algo bueno, simplemente lo ignoro o le resto la importancia que puede tener. Y si hace algo malo, eso lo que ya confirma es la percepción negativa que yo tengo de él y de la relación. Y ya cuando todos estos factores se presentan, entonces la persona finalmente toma la decisión de divorciarse. La segunda etapa del proceso del divorcio es justamente el divorcio propiamente dicho. Y básicamente cuando hablamos de divorcio, tenemos que hablar de varios divorcios. Y eso puede sonar extraño, pero permíteme, te lo explico bien. El primero de estos divorcios es el divorcio legal, es decir, el proceso mediante el cual se protocoliza la disolución de la relación conyugal. El segundo es el divorcio parental. Las relaciones con los hijos cambian significativamente, tanto para el padre que se va, en tanto que ya no va a interactuar diariamente con sus hijos, sino a través de las visitas que pueda tener con ellos, pero también para la madre, porque a la mamá le toca hacer de papá y de mamá y le toca reemplazar el rol que el padre estaba cumpliendo, sobre todo en temas fundamentales como son los de la disciplina y las normas. El tercero es el divorcio económico. Los bienes que compartía una sola familia ya tienen que compartirse entre dos familias y eso puede tener implicaciones importantes para el bienestar tanto de los cónyuges como de sus hijos. El siguiente divorcio es el divorcio social. Resulta que los amigos toman partido porque la gente tiene la visión de que en el divorcio hay un inocente y un culpable. Entonces, algunos amigos se irán con él, otros se irán con ella y algunos no se irán con ninguno de los dos. Y típicamente lo que ocurre es que los amigos que ella aportó al matrimonio se van con ella y los que él aportó se van con él. Y el último divorcio es el divorcio emocional en el cual la persona gradualmente va procesando la ruptura de la relación y va rompiendo ese vínculo que estableció con su antiguo cónyuge. Por último, la tercera etapa del proceso del divorcio es el postdivorcio. En esta etapa se presentan varios fenómenos. Primero, se produce una reestructuración de las relaciones parentales, es decir, de los padres con los hijos y de las relaciones coparentales, es decir, de los padres de los hijos entre sí. Hay también una reorganización de la vida familiar por cuanto ya los roles han venido cambiando. Hay una ruptura emocional del vínculo conyugal y para muchos cónyuges esto representa el comienzo de una nueva relación que eventualmente terminará en matrimonio y lamentablemente 
para una proporción muy alta de estas personas llevará a un nuevo divorcio. Respecto a esto último, doctor Peña quiere decir que la persona que se divorcia ¿Es más susceptible de tener un nuevo divorcio? Sí, Jenny. Algunas investigaciones en los Estados Unidos han mostrado que un 65% de las personas que se han divorciado vuelven a hacerlo. Puede haber varias explicaciones para esto. La primera es que la persona puede pensar, bueno, si ya lo hice una vez y no fue tan difícil, puedo hacerlo una segunda e incluso una tercera y una cuarta. La otra razón es que estas personas carecen de las habilidades necesarias que se requieren para tener una relación matrimonial exitosa. Y una última razón es que estas personas pueden sufrir de ciertos trastornos psicológicos que hace que sea muy difícil que puedan mantener una relación matrimonial satisfactoria y perdurable en el tiempo. Bueno, doctor Peña, es cierto que no todos reaccionamos de la misma manera ante un divorcio. ¿Qué hace que una persona se sobreponga más fácil a este tipo de ruptura? En este orden de ideas, los investigadores han encontrado factores de adaptación y factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de adaptación? Básicamente, aquellas personas que tienen un divorcio exitoso son aquellos individuos que tienen una mejor capacidad para afrontar las dificultades en su vida. Tienen una visión mucho más positiva de ellos mismos, del divorcio, viendo a este proceso como un aprendizaje y como una oportunidad de crecimiento personal y de un cambio positivo en sus vidas. Igualmente, estas personas son mucho más maduras desde el punto de vista emocional al poder ejercer un mejor control de sus emociones, así como desde el punto de vista social. También poseen adaptación y flexibilidad para enfrentar los problemas de la vida. Son personas que tienen una buena estabilidad económica, pertenecen a una afiliación religiosa y tienen un adecuado apoyo social. Igualmente, estas personas típicamente ya pueden volver a establecer una relación afectiva de naturaleza satisfactoria. ¿Cuáles son entonces los factores de riesgo que pueden desencadenar en un mal divorcio? Primero, la presencia de depresión que ha sido desencadenada por el divorcio pero que ya la persona tiene todos los factores de predisposición que nosotros revisamos en los dos episodios de nuestro podcast. La ansiedad también es otro factor que interfiere significativamente. El bajo nivel educativo, las dificultades económicas, entre otros, son algunos de los factores de riesgo que pueden afectar un adecuado ajuste de las personas que se divorcian a este fenómeno. Bueno, doctor, pero hemos hablado este tiempo de la pareja, de cómo se siente y de estos factores de riesgo de quienes se están divorciando. Pero, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Cómo viven ellos este proceso tan complicado como usted nos los está explicando? Para los niños, evidentemente, el divorcio inicialmente es un proceso que conlleva una serie de cambios muy importantes, tanto en su rutina diaria, en su rutina de vida, como a nivel emocional. Por ejemplo, ya los niños no van a tener una relación permanente con ambos padres. Uno de ellos típicamente se quedará con la custodia y el otro 
tendrá simplemente que limitarse a las visitas y a las vacaciones. Aunque esto en algunos lugares está cambiando con la introducción de un nuevo arreglo que se llama la custodia compartida, pero eso también tiene algunas limitaciones e implicaciones importantes a considerar. Estos niños seguramente también van a estar expuestos al conflicto que se va a presentar entre ambos padres y definitivamente parece que la variable más determinante en el ajuste de los niños al divorcio es el conflicto interparental. También estos niños van a estar expuestos al estado emocional de los padres, a la ansiedad, a la culpa, a la rabia o a la depresión que inevitablemente se puede sentir durante este proceso. El niño no va a tener a los padres totalmente disponibles como los tenía antes. Eventualmente los niños también se van a tener que adaptar al hecho de que sus padres van a establecer nuevas relaciones afectivas y tendrán los niños que interactuar con las nuevas parejas que sus padres hayan elegido. También el niño puede tener sentimientos encontrados y conflictos a nivel interno sobre el divorcio. Otro de los factores que es importante a tener en cuenta es el temperamento del niño. Por cuanto, dependiendo de este, el niño va a tener mejores o menores capacidades para poder enfrentar este cambio de vida y finalmente el aspecto económico. Aquellos niños que se ven afectados económicamente por el divorcio de sus padres van a tener mayores dificultades en adaptarse a este proceso. Por decir algo, niños que tienen que cambiar de casa e ir a vivir a un barrio de menor estatus o por ejemplo niños que deben cambiar de colegio porque sus padres ya no tienen los recursos para poder pagar el colegio donde estaban antes o padres que por razones de ubicación laboral deben cambiarse a otra ciudad. Entonces todos estos son factores adicionales que van indudablemente a generar más estrés durante este proceso en las vidas de los niños. Usted mencionó el conflicto entre los padres como un factor determinante en todo este proceso. ¿Qué consecuencias puede traer para los hijos esta confrontación? Como señalé anteriormente, Jenny, el conflicto interparental es la peor consecuencia de un divorcio mal manejado, porque este inevitablemente afectará a los hijos. Aquellos padres que no solamente pelean en frente de sus hijos o que por lo menos sus hijos de alguna manera se percatan de esta situación, le hacen un gran daño a sus hijos por cuanto les van a generar angustia, inseguridad, incertidumbre, tristeza e inclusive conflictos de lealtad. Hay padres que deliberadamente tratan de dañarle ante los ojos de sus hijos la imagen del otro padre. Inclusive tratan de aislarlos y tratan de que los hijos no vean al otro padre. Esto se llama el síndrome de alienación parental y es una consecuencia muy triste del divorcio y del conflicto que se genera entre los padres. Pero el conflicto también impide que los padres puedan realizar un trabajo en equipo por el bienestar de sus hijos. Realmente cuando los padres se divorcian deben tener en cuenta que para que sus hijos se ajusten adecuadamente al divorcio deben sobreponer el interés de sus hijos sobre sus propios intereses. Doctor Peña, sobre el divorcio se han tejido una serie de mitos que muchas veces opacan la verdadera visión de lo que se debe tener sobre este tema y 
que usted nos ha explicado muy bien en este podcast. ¿Cuáles son esos mitos más frecuentes sobre el divorcio y los cuales debemos romper? El primero de ellos, Jenny, es que el divorcio es necesariamente dañino para los hijos. El divorcio es dañino en tanto que el conflicto interparental sea la característica que predomine durante y después del divorcio. El divorcio es dañino si los padres se alejan de sus hijos, si los padres no se preocupan por cuidar de sus hijos, tanto a nivel económico, afectivo y emocional, al continuar haciendo presencia en la vida de los hijos. Y en ese orden de ideas hay otro mito que también de una vez debemos corregir y eliminar. Y yo me he encontrado con pacientes aquí que me dicen, yo no me divorcio porque no quiero hacerle daño a mis hijos. Eso simplemente es una excusa que los padres utilizan para poder ocultar sus propios miedos al tomar una decisión tan trascendental como es la del divorcio. También se tiene la creencia de que en el divorcio hay un culpable y un inocente. Los cónyuges son los arquitectos de su propia felicidad o son los artífices de su propia desgracia de una manera compartida. Yo siempre creo que en la mayoría de los casos, cada uno lleva consigo el 50% de la responsabilidad de que una relación matrimonial no haya funcionado adecuadamente. Otro de los mitos que a veces yo escucho entre mis pacientes es que los niños no entienden del divorcio y por lo tanto a ellos no se les debe informar ni decir nada al respecto. Y en ese sentido hay un hecho terrible, Jenny. Hay niños que se enteran que su papá se fue de la casa porque la mamá se lo dice la noche en que el papá sacó la ropa. Si algunos de los que escuchen este podcast se van a separar, es importante que hablen con sus hijos antes del proceso, que lo hagan varias semanas antes y que tengan varias conversaciones con sus hijos para que ellos sepan qué esperar. Es muy triste para estos niños encontrarse un día que su papá se fue o que su mamá se fue y sin ninguna explicación. El último mito que la gente tiene sobre el divorcio es que la persona divorciada no tiene derecho a rehacer su vida porque es absolutamente incapaz de mantener una relación matrimonial estable. Bueno, doctor Peña, y finalmente... ¿Hay vida después del divorcio? Por supuesto, Jenny, y muchas veces mejor que la que se tenía antes del divorcio. Y yo lo digo no solamente por haber sido testigo de los divorcios de muchos de mis pacientes que han podido mejorar su calidad de vida, sino también lo digo por mi propia experiencia. Yo me siento una persona nuevamente con mi vida estable, organizada y con una mejor relación matrimonial que tengo ahora la que tenía anteriormente. De modo que la respuesta es un rotundo sí, pero depende también de la forma como cada persona sepa manejar el divorcio. Doctor Peña, ¿cuándo una persona debe buscar apoyo en la psicoterapia o ayuda psicológica en medio de un proceso de divorcio? ¿Qué recomienda usted a los que nos están oyendo en este podcast? Hay varios parámetros que yo le recomendaría a la gente revisar para determinar si necesitan buscar ayuda durante este proceso. El primero de ellos tiene que ver con las dificultades que puedan encontrar los cónyuges para poder establecer acuerdos básicos sobre temas concernientes a los hijos. Y en este sentido, pues lo que aflora aquí es que los padres tienen muchas dificultades para poder establecer una buena relación coparental. Ya no es una relación de pareja, 
es una relación de padres que tienen unos hijos en común y que los hijos necesitan del apoyo, de la presencia y el amor de ambos padres para su desarrollo emocional. Otra de las razones por las cuales la persona debe buscar ayuda durante o después del divorcio es cuando los sentimientos de tristeza, de rabia, culpa, angustia se le salgan de las manos y no los pueden manejar. Y esto no solamente vaya en detrimento de su propio bienestar, sino del bienestar de sus hijos. También se debe buscar ayuda si los hijos presentan dificultades emocionales, de comportamiento o académicas serias varios meses después de que se ha finiquitado el divorcio. Finalmente, recomiendo que los excónyuges busquen ayuda si tienen dificultades para poder establecer o mantener una relación afectiva nueva. Yo me he encontrado con personas que aunque se han separado, siguen amando a la persona que dejaron y esto les impide que puedan establecer una relación, pues siempre comparan a las nuevas personas con la persona que ya no está a su lado. Bueno, doctor Peña, son muy importantes todas estas orientaciones que usted nos ha dado sobre este tema tan crucial hoy en nuestra sociedad como es el divorcio. Creo que una importante conclusión de esta conversación es que aunque el divorcio es doloroso para la pareja, así como para los hijos, no tiene por qué ser un proceso dañino. Como lo ha explicado el doctor Peña, el resultado de esta experiencia de divorcio dependerá de la manera como el proceso sea manejado. De nuevo, mil gracias, doctor Peña, por su compañía. Muchas gracias, Jenny. Ha sido un placer para mí hacer este podcast sobre un tema tan fascinante y muy Muchas gracias a ti por el apoyo en este proyecto que tantas satisfacciones me está dando y que tanta ayuda se le está pudiendo ofrecer a la comunidad de habla hispana. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Mi Psicólogo Luis y visitar nuestro sitio web www.misicólogo.com. Siempre Mi Psicólogo Sin P. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por estar una vez más conversando con mi psicólogo, porque su salud mental es un asunto vital. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast.